0: al Señor con, con una oración vamos a, vamos a a entregar este espacio al, al que nos tiene acá el Señor ha sido bueno ha sido misericordioso con nosotros ayer el Espíritu me me hablaba y me mostraba algunas cosas que yo nunca las había visto de, de esa manera ya tendremos tiempo de hablar de eso y es mucho el poder que Él nos ha delegado y otorgado y el Espíritu me mostraba cómo nosotros como iglesia no desaprovechamos todo lo que nos ha sido otorgado o bien sea porque no, no tenemos el conocimiento necesario para utilizarlo, porque hemos sido enseñados mal porque no creemos, porque creemos mal eh, y sobre todo porque no sabemos muchas veces el cómo orar, y ese no saber cómo orar nos está afectando mucho como, como iglesia. Digo oración, no la oración devocional y personal, sino la oración como nosotros, como iglesia, como iglesia, como la oración como ministerio, la oración como propósito. decía
1: que persistiéramos en la oración, en la oración.
0: Sí, pero no, no, porque uno puede persistir en una manera errónea de orar.
2: Ah, más que la
0: persistencia como tal es, es la, en, entender qué es la oración conforme al poder que Dios nos ha, nos ha otorgado, pero de eso hablaremos más adelante, pero lo, lo, que, lo que les quería decir es que tenemos un Dios muy bueno que siempre está dispuesto, o si sea, algo ayer aprendí del Espíritu era que Dios siempre es un si mayúsculo en el cielo siempre está atento siempre está despierto no es a las 4 de la mañana no es a las 5 no es a las 7 de la noche el cielo siempre está dispuesto el espíritu es atemporal el espíritu no está diciendo es que es en mi tiempo es que es en los tiempos de Dios no, el espíritu siempre está diciendo sí, quiero conoces mi voluntad siempre quiero hacer eso ¿quién, quién quiere estar dispuesto a eso? ¿cierto? y él quiere, siempre quiere siempre está dispuesto el espíritu siempre está ahí ...somos nosotros los que afectamos esa voluntad de Dios... ...no es Dios, la voluntad de Dios siempre es permanente... ...la voluntad de Dios no ha cambiado para con nosotros... ...no cambia ni siquiera en nuestro carácter... ...ni siquiera nuestro carácter es el problema... ...que yo pensaba hasta ayer... ...que el carácter nuestro afectaba mucho el plan de Dios... ...y ni siquiera es nuestro carácter... ...es el no conocer la ley del espíritu... ...es el no conocer y el no querer hacer la voluntad de Dios... ...ahí puede interferir algo el carácter, sí... Pero cuando tienes la disposición, Dios se lleva por delante tu carácter. Ya hace contigo, te, seas lo que seas, eh, hace cosas grandes. Independientemente del carácter que tengas. No
2: hay sí. A a y
0: es ahí, en esa pedagogía, de esa formación y ser usado por Dios, donde ese carácter va a cambiar. Per se. No va a cambiar por respuesta a una oración donde uno se va a en un estado estático esperando a que Dios lo cambie. ¿cierto? y Dios valora eso eso en que, el que queremos cambiar y ese estado de, de insatisfacción pero, pero Dios está buscando es Iglesia que lo represente y sepa administrar su poder eso es lo que Él quiere pero, pero es, es hablar como a grosso modo algo que, 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 que tenía, que ayer me mostraba y que, que fui, fui golpeado con eso pero felizmente golpeado Padre nuestro te damos gracias por tu amor por tu misericordia, por tu poder y por tu palabra gracias porque nos tienes reunidos Señor Haznos buenos administradores de tu poder, pero sobre todo, que podamos entender la responsabilidad y autoridad que nos ha sido conferida como iglesia. Señor, no es de escuchar muchas prédicas, no es, Señor, tampoco de, de practicar o, o, o ser muy bueno o, o tener muchas devociones, Señor. Es de comprender el grado de autoridad y responsabilidad que tú nos has dado, Señor, para que siendo usados podamos comprender, así como tus apóstoles y tus siervos comprendían y hablaban de todo aquello que experimentaban, Señor. Aquí vamos a hablar, Padre, de tu iglesia, de tu palabra, que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad, a tu revelación. No queremos elucubraciones intelectuales, cosas humanas, palabras que parezcan muy lógicas y muy sapientes, pero que a la postre, Señor, no sean vacías, sean huecas, sean sutilezas humanas, no queremos eso, queremos tu revelación, porque conforme a la revelación es que usamos el poder tuyo, Señor, una sana revelación trae consigo también una descarga de poder para transformar conforme a tu voluntad, que es lo que te pedimos, Señor, y es como nuestro Maestro nos ha enseñado a orar. Padre, gracias y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, íbamos, en hechos, íbamos a empezar Hechos capítulo 3, ¿cierto?
2: Sí, capítulo 3. Híjole. Está ah, muy así. Sí.
0: Pues está bueno. Y <risa> vamos a iniciar capítulo 3, Alejo, que es el, el hombre de las...
2: Sí, sí, de las certeras. Sí, sí, Vamos. Sí, sí.
0: Ubiquémonos en Hechos de los Apóstoles capítulo 3. Sobre todo para Guillermo que... No, <risa> la tercera es la vencida, ¿sí o no... Muy bien,
2: Guillermo. Muy bien, muy bien.
0: Bien, vamos a empezar. Estamos todos aquí, ¿cierto? Sí, perfecto. Lo sabía, eso yo, yo tenía algo así. En, oye,
1: eh, capítulo 2, verso
2: 37. Ahí. Ah, sí, sí. Ah, sí el, el último creo que
1: el
0: perú, el último, creo
2: que tenía
3: mucho
2: poder.
0: Sí, aquí lo tengo subrayado en morado. Ah, sí, esa parte. Perseveraban en oír las enseñanzas De los apóstoles Capítulo 2, verso 42 Y en la unión En la fracción del pan y en la oración No, se si había enseñado Se apuró de todos el temor a la vista no.
2: Era el último, Paulín el último que lo a
0: decir ahí ya ya lo vi, sí, sí. Es que tengo, tengo los últimos versículos
3: sí.
2: Hola. Sí. 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 Sí, sí, sí. O sea, sí. No tengo su aquí. El 47. 40,
0: Bien, voy a, leer, voy a leerlo todo, ¿vale? Perseveraban en hoy las enseñanzas de los apóstoles y en la unión, en la fracción del pan y en la oración Se apoderó de todos el temor a la vista de los muchos prodigios y señales que hacían los apóstoles Y todos los que creían vivían unidos, teniéndose, teniendo sus bienes en común pues vendían sus posesiones y haciendas y las distribuían entre todos, según la necesidad de cada uno. Día por día, todos los acordes, todos acordes acudían con suidad al templo, partían el pan en las casas y tomaban sus alimentos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios en medio del general favor del pueblo. Cada día el Señor iba incorporando a los que habían de ser salvos eso ya lo habíamos explicado la, la, la clase pasada lo que no era un comunismo no sé si había dicho que iba a explicar un poco más pero yo creo que lo había dejado sentado okay. bien, entonces aquí tenemos, tenemos varios elementos primer elemento es eh, uno que ya explicamos la clase pasada que es la fracción del pan, lo que se conoció después con el nombre Eucaristía 100 años después, que significa eh, acción de gracias, la Eucaristía es la acción de gracias, en principio esa, esa acción de gracias se hacía dentro de, dentro de una cena de un poco de carácter más conmemorativo pero con el, con el transformarse del mundo judío al mundo gentil, el apóstol Pablo nos da a entender en la carta a los Efesios que creo que lo, no sé si lo habíamos leído, sí,
4: sí, sí, sí.
0: Efesios 2.42, donde él habla de la fracción del pan como, como algo más de carácter pasional, ¿cierto?
2: Sí.
0: Es decir, ya, ya pasa a uno a, a representar directamente el vínculo que nosotros tenemos con la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo, el decir que nos alimentamos del pan, de la pasión de Cristo. Por el otro lado, la cena también tenía una representación... En cuanto a acción de gracias del banquete celestial que íbamos a tener nosotros, en la, que vamos a tener nosotros como iglesia en la parucía, es decir, en la segunda avenida, Cuando Él vuelva, nosotros vamos hasta a participar del banquete celestial, con todo y cuerpo nuevo. ¿no? Pero, perdón,
3: es a partir el pan y comer todo. ¿Qué, qué? Mira, ¿qué, qué? No. <ríe> <risa> eh, ¿Tiene, un, pues,
0: tiene como, ¿cómo ¿Cómo ¿Es como un ritual de compartir de la fraternidad que vivían? Si, 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 si nosotros solo contáramos con este versículo de Hechos de los Apóstoles, nos atreveríamos a decir que sí, que es solo conmemorativo. Pero cuando uno lee la Carta a los Efesios, parece que la Cena del Señor pasó a ser algo mucho más de unión espiritual, de la misma forma que el bautizo para los cristianos. La Cena del Señor comenzó a elevarse como a lo que nosotros llamamos como, como un sacramento. ¿Qué es un sacramento? Es una actividad, es una actividad que pasa más allá. El bautismo no es como, como un simple rito y ya sin intrascendente, uh -huh. cierto. Es, es, es tan trascendente que el mismo Cristo pasó por el bautismo. Entonces hay cosas que que, que muchos, por ejemplo la Eucaristía, algunas denominaciones han, han por debajeado, otras no, estoy hablando tanto evangélicos, algunos del mundo evangélico eh, son muy eucarísticos, muchas, muchas denominaciones evangélicas son muy eucarísticas, tenemos a los luteranos son eucarísticos, por ejemplo, los, los primeros presbiterianos, anabaptistas eran sobre todo con lo del bautismo, entonces, había una división, pero lo que sí entendemos es que por lo que dice el apóstol Pablo ese banquete eucarístico tenía una connotación mucho más espiritual de lo que parece aquí en Hechos de los Apóstoles o en la iglesia, eh, digámoslo así más primitiva, o la de Jerusalén Pablo, dime
4: ahí también hay una diferencia pues no sé en las iglesias evangélicas donde se pues, donde hacen como la cena Sí. Lo hacen más como de pronto lo, lo pintaban antes, aquí en esta parte que estamos leyendo en Hechos, y en la católica es más la parte de Pablo, más,
0: más espiritual. Más
4: espiritual. Más ah,
2: solemne.
0: Se podría, más que solemne, espiritual, porque igual la cena, una cena angélica es solemne, pero, pero es de connotación más conmemorativa. Pero eh, sí, pero pero hay. Eso son algunas denominaciones, pero hay otras denominaciones luteranas que no lo hacen como algo conmemorativo, lo hacen como. No, y son evangélicos. Es decir, son protestantes y lo hacen directamente, no como, como conmemoración, sino como un acto de unión espiritual y de vínculo con Cristo. ¿Y eso, eso ahí genera
5: división,
4: Pablo?
0: ¿Cómo? Eh, pero en ese momento no había ninguna división. La división no, claro. se generó después. ¿Sí?
4: ¿Sí la, de la, idea de tiempo,
0: la idea es que hay que prestarle atención, porque si el apóstol, le damos lo que dice Efesios para que miremos. ¿Quién lee Efesios? Sí, podríamos ver, ten, tener razón, Marta. Vamos a, esa, esa, esa parte, vamos a, a, a ir específicamente a Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles nos están hablando de cómo era esa cena primitiva, pero nos, no nos es, el, Lucas no nos está explicando. ¿Cómo se si hacía? Simplemente están diciendo la fracción del pan. ¿Ya? Aquí es una cena más de tipo eh, de festividad, de, de coinonía, de comunión. ¿Cierto? De comunión, de partición del pan, porque por el, el contexto lo podemos sacar. La que nos habla el apóstol Pablo es una cena que viene después de una confesión de pecados.
6: Yo me acuerdo que la clase pasada la mencionabas como una cosa más pasional.
0: La segunda. De,
6: una, de más de la pasión.
0: Exacto. Bueno, okay. entonces dice: Y en la oración se apoderó de todos el temor a la vista de los muchos prodigios y señales que hacían los apóstoles. Esta cena era una cena más que, era una cena que venía después de una predicación de un apóstol. El, el apóstol predicaba, hacían una cena comían y todos oraban después eran como las primeras, el, el, el formato uno de las reuniones cristianas cierto. antes incluso de que existieran los diáconos todo esto lo organizaban los apóstoles eran los que presidían las reuniones y todos los que creían vivían unidos teniendo sus bienes en común estos bienes en común eran, acuérdense ustedes que estábamos hablando de la época que estaba viviendo Jerusalén en ese momento es decir, las circunstancias económicas de Jerusalén eran en extremo precarias hasta tal punto que Jerusalén no es lo que ahora es Israel, uno a Jerusalén es una digámoslo así, es una, es una potencia en oriente ya en agrocultura en, en, en armamento, en tecnología, en, en medicina, etcétera, etcétera la, la Jerusalén de esa época, los gerosolimitanos de la época, vivían una precariedad muy terrible. Entonces, ¿qué pasó? Cuando la iglesia comenzó a desarrollarse, aquellos que eran favorecidos económicamente, comenzaron a poner sus bienes en común. A veces nosotros tenemos la imagen de la iglesia primitiva como como que, ah, es que todos vendieron todo y, y, y sacó, tomaron un rancho y se despojaron de todo, entonces todo es de todos. No. Esa, esa, esa es una, una falsa idea que nosotros tenemos de la iglesia primitiva Cuando nos están diciendo acá que ponían las cosas en común Es que ellos se ponían de acuerdo de qué parte querían dar y donaban cosas Entonces por allá uno donó una tumba familiar para que los que no tuviesen tumba Porque eso era terrible para una familia judía el no tener un, un lugar de reposo para los muertos Y más si creían la resurrección Incluso los enterraban de pie en unas fosas no los enterraban de pie para el momento de la resurrección eh, entonces ellos, ellos lo que hacían esta esa clase favorecida era de, delegar, algunos delegaron todos sus bienes, pero otros no, otros ellos, de, ellos se ponían de acuerdo y ponían y fragmentaban. Eso era poner las cosas en común. Nada que ver con el comunismo leninista, marxista, maoísta, etcétera, etcétera. Eso no tiene nada que ver con la iglesia primitiva. La teología de la liberación, que fue muy famosa entre los 50, 60, 70, de la, de la cual bebieron muchos de los, de los guerrilleros idealistas, pues como el cura Pérez y entre otros que, que, se, que se unieron a las filas de las guerrillas, partieron de una mala, perversa interpretación de las escrituras. No están diciendo aquí que este es el, el, el modus vivendi ideal, Aquí simplemente están diciendo, el que tenía el, cor el lo, lo que la gente disponía en el corazón, eso daban. Eso daban. Y
1: ante una situación particular, pues.
0: Claro. Uh -huh. Pero no era el modo, este no fue el modus vivendi de las iglesias, por ejemplo, del apóstol Pablo. Y, y vimos un ejemplo claro y bíblico de por qué no. Porque recuerden ustedes la carta a Filemón, donde se nos habla de Onésimo, uno de los... Eh, que era un esclavo de un, de un cristiano. Uh -huh. Pero era un esclavo bien tratado, pues. Y, y, que lo, y, le, y logra pues tener la emancipación él deja de ser esclavo y termina siendo un ayudante no, número uno del apóstol Pablo, este este señor Onésimo entonces si él hubiera puesto todas las cosas en común entonces también hubiera puesto su esclavo y no fue así
6: inclusive hay una parte que, que el, el, ellos están como recogiendo unas ofrendas entonces se ve que la intención del corazón de ayudar al prójimo sigue exacto, en la iglesia. Exacto,
0: incluso el apóstol Pablo...
2: Las circunstancias son diferentes.
0: ¿Cómo sabemos también eso que estás diciendo es muy cierto? ¿Cómo sabemos que la, la situación de la iglesia de Jerusalén era, era muy terrible? Porque Pablo hacía colectas, alrededor de todo hacía menor para poder ayudar a la iglesia de Jerusalén que estaba pasando mucha necesidad. Entonces el apóstol Pablo cuando, cuando iba y hacía todo su, su viaje misionero recogía fondos y cuando llegaba a Jerusalén, de regreso a Jerusalén, él daba esos fondos para que la iglesia en Jerusalén se sostuviera. Entonces uno, uno nota, sí, habían diferentes maneras de ir viviendo el Evangelio, pero, pero porque el dar, y eso es muy importante, el dar es una actitud del corazón, ¿cierto? El, el que tú des, eso es una actitud del corazón, en ningún momento en la iglesia fue una imposición, sino que una actitud del corazón. Que es una actitud que debe caracterizar a todo cristiano. Uh -huh. usted, usted reconoce un cristiano porque da con, con alegría. Y si, al, si la primera vez no da con alegría, la tercera, al ver qué dando recibe, va a tener alegría igual. La alegría uh -huh. va a ser inherente a ese dar.
4: ¿Pablo? Es algo
0: completamente práctico.
4: No, me estoy deteniendo de mucho. El Pablo. Cosas no se supone que no pedía plata para, para ellos trabajar, pero para que él. no sé cómo iba
6: a diferenciar eso la gente fue a que no él decía era. no, la gente ¿Sí? la gente después ver que se paraba un paralítico no, claro. no y él decía, cuando, cuando se hablan las otras cartas que le iba a recoger él decía que era para la iglesia en Jerusalén que uh -huh. estaba pasando hambre,
0: y ellos todos se ponían de acuerdo, es que la iglesia la iglesia era, no era muy diferente a como somos nosotros ahora, uh -huh. ellos llegaban hay una hambruna en el año 70 en, en, en Jerusalén y esa destrucción no, están pasando mucha necesidad los hermanos escribían cartas mira, estamos pasando el, el obispo de una Santiago le escribía por allá al, a, al obispo o a, un, a, a cualquiera a Timoteo, eh, mira, en Éfeso estamos pasando mucha necesidad escribirle a los hermanos de este lugar que estamos pasando mucha necesidad ellos leían, hacían colectas y les las mandaban era la, la cosa más natural del mundo era el amor manifestado en ese dar Tingo, tingo. Ok. Partían el pan en las casas y tomaban su alimento con alegría y sencillez de corazón. Esa sencillez de corazón que nos están plasmando acá significa que tenían contentamiento con sus posesiones. Es decir, que su alegría venía de fuera. Esa sencillez, esa sencillez era que, que ellos no tenían mucho pero que disfrutaban. Alabando a Dios en medio del general favor del pueblo. Cada día el Señor iba incorporando a los que habían de ser salvos. La iglesia iba extendiéndose, no solamente por boca de los apóstoles, sino que las personas, viendo el ejemplo de aquellos convertidos y viendo su testimonio, iban incorporándose, iban uniéndose a la causa de Jerusalén. Hasta el momento no tenemos que la iglesia sale de Jerusalén, ¿cierto? Hasta el momento estamos en Jerusalén. No ha salido. Sí, en ese momento sí. Pero con especial atención parece que eh, Santiago y Juan y Pedro, Juan y Pedro andaban como que andaban por parejitas. Es como lo que uno ve, en, en, era muy, era siempre es muy recurrente que en, en, el, en los, los que van a evangelizar o están en el ministerio de la palabra siempre andan de dos en dos.
2: Sí, sí. como cumpliendo
0: sí. esa palabra que los, mandó, que los mandó Jesucristo en la comisión en la primera comisión antes de darles el Espíritu Santo pero que les dio la autoridad en su nombre para expulsar demonios y sanar enfermos bien, ahora sí vamos al capítulo 13 Pedro y Juan subían a la hora de la oración que era la de Nona estamos hablando de las 9 de la mañana ¿cierto? Eh, las oraciones judías recuerden que hay tres oraciones muy importantes para los judíos hay tres oraciones muy importantes para los judíos. Antes de, esta oración, antes de esta oración, generalmente en el templo habían como una especie de predicaciones de la Torah en, en las sinagogas y en el templo. Después esperaban y hacían una oración conjunta. Se, se, se predicaba algún, algún salmo, algún pasaje de la Torah y después ellos comenzaban a hacer una oración conjunta. Unos recitales de oración, que presidía un sacerdote. Había un hombre tullido desde el seno de su madre que traían y ponían cada día en la puerta del templo, llamado la Hermosa, para pedir limosna a los que entraban en el templo. Este pórtico de la Hermosa, este que llaman aquí la Hermosa, es en el único texto, tanto judío como cristiano, etcétera, etcétera. De la, bueno, cristiano no porque este es el primer texto cristiano. Eh, Digámoslo así, de la época conocida en, en el que se conocí que judíos, Pablo. Textos judíos, por ejemplo. Pero y este, ¿por qué texto sí, judío? No, no, este, no, como que en texto hermosa. Hermosa,
2: hermosa. O
0: sea, la referencia a ese nombre, pues. Qué? Sí, ese nombre, no, no, no existe. Es decir, vale. solamente existe en Lucas. Este nombre. Este nombre solo existe en Lucas. ¿Cierto?
2: Por la puerta del templo llamada de la hermosa. Un paréntesis, pues la obra novenas y pues las tres, porque inclusive, por ejemplo, los monjes benedictinos tienen una oración que llama la nona y eso es como las tres de la tarde. Y después de la hora novena, seis de la mañana es la primera hora. Sí, tienes
0: razón, ellos tienen, ellos tienen, ellos tienen, ellos no, lo que pasa es que me confundí, porque los judíos tienen, tienen tres oraciones, nueve. Tienen otra al mediodía y otra a las 3 de la tarde. No, 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 no. Cierto, es cierto, completamente cierto. Tullido. O sea, sí, eran los 3. sí, tullido desde el seno de su madre que traían. Había un hombre tullido desde el seno de su madre que traían y ponían cada día a la puerta del templo llamado la hermosa. A ah, eso es lo que quería, lo que quería decir. La, ese templo de hermosa, muchos críticos han, lea, digámoslo así, han usado este pasaje han dicho es que eso, eso se lo inventó Lucas, eso no existe, cierto. Lo que pasa es que normalmente el pórtico del cual está hablando, el portón del que está hablando aquí Lucas, donde, donde se hacían los, los limosneros, era contiguo a la entrada de Salomón, a lo que anteriormente se le conocía a los judíos como la entrada o la puerta de Nicanor. Esa entrada Nicanor, o pórtico de Nicanor es la que Lucas identifica como Pórtico de la Hermosa, ¿por qué? porque era como el, el, que era el que se consideraba como más hermoso porque daba justamente hacia el oriente y ese, y ese, y ese era como el, como el recinto donde se juntaban donde se podían juntar los gentiles que venían judíos gentiles y los judíos eh, de Jerusalén pues los que nacieron en Israel a partir antes de ir a la oración y después de ir a la oración es como decir el atrio de la iglesia Ahí departían antes de y después de. Entonces los limosneros aprovechaban esa situación de... de ay, es que escucharon a, al, al rabino hablar de, de que hay que dar limosna. Entonces nos hacemos acá aprovechando, pues, si le movemos la emoción a la gente. Cualquier parentesco con la realidad es... Para pedir limosna a los que entraban en el templo. Este, viendo a Pedro y Juan que se disponían a entrar en el templo, Extendió la mano pidiendo limosna. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijeron, Míranos. Él les miró esperando recibir de ellos alguna cosa. Pero Pedro le dijo, No tengo oro ni plata. Lo que tengo, eso te doy. Obviamente él no le estaba pidiendo oro ni plata porque... Pues, Tener una, tener una moneda de oro, de plata, era ser en ese momento, era rico. Pues si yo tengo una pepota de oro, una morrocota de oro en ese tiempo, era alguien muy adinerado. Él los miró esperando recibir de ellos alguna cosa, pero Pedro le dijo: No tengo oro ni plata, lo que tengo, eso te doy. En nombre de Jesucristo Nazareno, anda. Y tomándole de la diestra, le levantó, y al punto sus pies y sus talones se consolidaron y de un brinco se puso en pie y comenzando a andar entró con ellos en el templo saltando y brincando y alabando a Dios todo el pueblo que lo vio andar y alab eh, perdón, brincando y alabando a Dios todo el pueblo que lo vio andar y alabar a Dios reconoció ser el mismo que se sentaba a pedir limosna en la puerta de la hermosa y quedaron llenos de admiración y espanto por lo sucedido él no se separaba de Pedro y Juan y todo el pueblo espantado concurrió a ellos en el pórtico llamado de Salomón, que son diferentes, Hermosa y Salomón son diferentes. El pórtico de la Hermosa iba a, ver, iba a dar al pórtico de Salomón y ahí es donde se da la confusión. Hermosa es el mismo que el que Flavio Josefo habla en describiendo cómo era el templo de la época, como el, te, como el pórtico de Nicanor y ahí era donde se hacían muchos los mendigos incluso él en sus libros de las antigüedades de los judíos él escribe pues él describe todo cómo era qué hacían las personas de qué hablaban los problemas que, se, que, que ocurrían ahí etcétera etcétera bien entonces aquí tenemos un milagro muy similar como ya a los que nosotros vemos en los evangelios es decir ya unos apóstoles con plena autoridad para decidir para hacer que el cielo se haga en la tierra, ¿cierto?, para que el plan del Mesías de salvación y de salud para el mundo se haga manifiesto y efectivo en la tierra. Y lo más interesante de todo es, es digámoslo así como ya ese conocimiento tan depurado que tenía el apóstol Pedro, que incluso usa, utiliza el nombre de Jesucristo, para vindicar ese milagro que va a hacer, es decir, para que él sepa en nombre de quién se está haciendo y no vayan a confundir. Pero las personas confundían y obviamente pensaban que los apóstoles eran unos taumaturgos y que ellos eran taumaturgos, eh, magos. No lo es más evidente la diferencia de del Pedro de ahora al Pedro del Espíritu Santo. Y cada vez más se acentúa la diferencia. Ya tenemos a un Pedro, un Pedro cobarde. Ahora tenemos un Pedro líder con una, con una capacidad, digámoslo así. De la unción. Un
2: liderazgo sí.
5: impresionante. Mira que el claro que
0: no confundamos unción con poder. La unción y el poder son cosas completamente diferentes. La unción es el ministerio. Unción no es cuando he visto que hay personas que dicen ay qué unción la que tiene esta persona refiriéndose a la presencia o manifestación o dotación del espíritu a, a, haciendo cosas a través de él cierto Hemos, y lo usan mucho se utiliza mucho eso la unción de la que habla de la que habla la biblia es conforme al llamado unción es ay esa persona está obedeciendo al llamado eso es un ungido aquel que obedece al llamado que tiene y si yo obedezco al llamado que tengo el poder viene respecto al llamado que yo tengo pero la unción no es como, como una energía que Dios manda a, a, a los hijos o a los creyentes. Como, yo necesito más unción, entonces Dios manda más energía. No, la unción es el ministerio, porque recordemos que, ¿cómo era la unción? ¿Qué era la
6: unción? Chebas. Para ungir los reyes, por ejemplo. Cuando ¿Para se... qué? Para, pues, por ejemplo, en el caso del rey David se le ungió, ¿para que Como rey. Exacto. Pero se, le da, se le da, es como la, la misión, No, era un cuernito que ellos llenaban la con aceite y lo, y lo, no, 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 y, y lo, vertían pues el aceite sobre la cabeza de él, pero era pues es, es lo que dice Pablo, no, 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 era muy chiquito. Y después y lo que dice, lo que dice Pablo que era como para revelar casi que el, el, el propósito que Dios tenía con él, pero claro. Pero, pero, eso también
4: tiene que ver con los dones, porque
3: era la, el don de la pura. Claro
6: que sí,
0: claro que sí, eran los dones operando. Pero yo, lo, que, lo que quería es para que no confundamos la palabra ungido con la manifestación del Espíritu Santo.
2: Cuando Jesús también lo reciben era para reconocer la autoridad del Señor, Claro.
0: Claro,
6: claro, claro, claro.
3: Pero solo un ungido puede hacer eso.
6: Pero es que acordate que es que el ungido es quien va en pro de ese ministerio o de esa dirección que el Señor le da. Entonces ya sobre esa. Ese caminar en, en esa dirección que Dios le da Viene la manifestación del Que de hecho en alguna otra parte Lo, lo dice que sobre los hijos de Dios se Manifiestan se, milagros, señales y prodigios Pero es como la consecuencia De ir en pro de ese llamado No algo que venga okay. sí, sí. No, la no, es, no, no es la unción Pues el, el, el poder Sino, sino ese, ese poder se manifiesta Cuando yo me Exacto. camino cuando ¿Hay, cuando quien yo busca, me busca. hay quien busca la unción como un poder Como un poder
0: extra Cierto que yo puedo buscar y tener más unción y más poder y muchas iglesias hablan de eso, pero 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 eso no, eso, eso es un invento de hace 10 años, ¿cierto? La unción la unción que siempre la unción que habla las escrituras es el llamado y fue ungido y lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Si uno se lee toda la carta a los Efesios, el apóstol Pablo explica qué es la unción.
6: No, es que mira, por ejemplo, que en el caso de David dicen el ungido de Dios, y, claro. él, y, él, y él no iba y sanaba enfermos, Exacto. ni levantaba muertos, simplemente era, obedecía ese llamado de rey.
4: Claro, pero uno de hecho,
6: la, la palabra Cristo es ungido. Cristo significa ungido en griego.
0: Mesías significa ungido en hebreo.
4: Pablo, pero entonces uno
0: pide más poder, más Espíritu Santo, más unción, o uno no tiene que pedir nada
2: de eso. ¿no? Más Espíritu
1: Santo. No, eso pide... no por eso entonces esas no. Pero sé porque el Espíritu no. Santo <risa> <risa> es una persona. Él, por eso, porque. No, no,
7: no, no, no. Alendigo, es que Pablo,
6: Pablo, el... está no, porque... <risa> Pablo está corriendo, no Mario porque Dios. <risa> Pablo está corriendo, a no, Mario porque... <risa> 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 es porque <decir, no, risa> Dios Espíritu Santo. Es
0: decir, no él es Espíritu Santo. <risa> ¿ya Pabla, Siga pidiendo si va a venir así de 190. Pablo, pero entonces, ¿qué está bien? Pedir más dones. Sí. No hay que
4: pedir más poder, no hay que
0: pedir sí. más unción,
4: no hay que pedir
1: más presencia. Porque más unción es como decir,
0: es como un médico pidiéndose, quiero ser más médico, quiero ser más médico. Sí me hago entender, porque es que la unción es el llamado.
2: Sí, sí.
0: Yo soy ungido, en tanto yo soy llamado con un ministerio. La unción no es un poder subsecuente. Eso es poder. Si, si le quiere pedir poder a Dios, pídale más
2: poder.
4: Pero uno le puede pedir claro. más poder. ¡Claro!
2: claro
3: porque...
4: Uno sí le puede pedir más poder. Es ¡Total! Pero es era mi pregunta. ¿Qué puedo pedir? ¿Poder?
2: Todo
6: lo que estás viendo acá. Si tú quieres, por ejemplo. Pero los dones. Pero claro, los, es los dos. Poder. Eso es poder. Esos es pedir dones, pedir más, puedes pedirle más poder.
4: Sería una, pues si tú ya recibieras el todo el poder.
0: Más ¿no? manifestación. Más manifestación de los dones del Espíritu a través de mí. Este que es una cosa diferente. La, la
4: cosa correcta de, de pedir más Exacto.
0: Pero no, no es que Dios igual no se entiende. Dios no es tonto. Sí, 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 sí. Y, y lo que estoy diciendo es es importante uno tener los conceptos claros. Porque de lo contrario, eh, la unción, la unción se, va, se va volviendo como perseguir la unción, como, como un podercito ahí sí. extra. Como un halo
6: que yo tengo que perseguir.
2: Como
6: y no es que sea algo que, que tenés que pedir por norma. O sea, si lo pedís, Dios, Dios se va a manifestar. Si no lo pedís, también se va a manifestar.
1: Pero pronto el que pida unción, Dios le va
6: a ¿en serio? ¿Seguro? Sí. No, y es que la idea es que vos le pidas a Dios, que es serio? lo caro?
1: Pues y ojalá encontrar
3: rápido ese uh -huh. propósito mm -hmm. Pero es que el propósito de Dios Es tu, pues, tu vida a mí No es todo tu vida Sí, pero dame
6: direccionada a algo
3: dame el pro, Pues como
4: Naciste
6: para algo más Martis, Martis Martis, pero sí Pero pero si es direccionado pero, a algo Porque vos no puedes es decir Si vos decís, listo, Dios quiere mi vida Pero no está enfocada a algo, entonces va a tener un despelote Un lugar, algo en lo que vos podés ir Para un lado o para el otro La idea es que vos tengas dirección caminando para un lugar uno necesita fin. una dirección
4: no sí lo
3: que digo es que el o sea lo que vos dice la, la vida tiene un propósito todos tenemos un propósito específico pero eso se da a, a lo largo de no no, no de necesariamente pues si no yo cumplí mi propósito no, no sé pues es que es una cosa que
4: va a cumplir un mes pues, sí
0: en tu vida lo no cumples pero si estás en un
6: niño, en un niño, a, a ver, si no lo Dios yo estaba formando para el puesto. que pasa si vos por ejemplo querés ser administradora o querés ser gerente de una empresa o querés tener por ejemplo un cargo público dependiendo del cargo vos ya sabes más o menos qué preparación vas a necesitar entonces conforme a ese lugar donde querés llegar te vas preparando de esa misma forma es con Dios si vos no tenés claro cuál es tu propósito en la vida, vas a ir como dando tiros al aire sin saber hacia qué te vas a enfocar. Entonces no es, es, no es algo que listo, vas, vas a ir cumpliendo mes a mes. No, sí, como vos decís, es, es algo a lo, a, a lo que Dios va, te va a ir formando, pero te va a ir formando no mes a mes, día a día, hora a hora.
0: Lo importante es definir los conceptos. Poder es poder, unción es unción. Son cosas diferentes, no es lo mismo eso es lo importante, diferenciar el poder del Espíritu aunque puede unirse a, a, a la unción del Espíritu no es lo mismo, la unción del Espíritu es el llamado que vos tenés, el papel que desempeñas dentro del cuerpo de Cristo y para con los de afuera es, un, es tu ministerio, es tu llamado es tu manera de moverte con tus dones y con los dones del Espíritu dentro y para con la Iglesia eso es la unción y el poder es el poder Power. Sí, el, el poder es el poder Conforme a la unción que tengas Vas a tener un poder para lo que Dios te mandó a hacer Eso es todo Es diferenciar los conceptos
3: Pero esa unción la Dios
0: Siempre El llamado siempre es de, viene de él
2: poder
0: Exactamente pero a veces el poder también puede venir de a uno en el sentido de que una persona tiene un talento para algo entonces lo pone para el precio pero Dios también se lo dio en última, Dios también viene sí claro porque todos venimos de Dios bueno sigamos los necesito acá cuando escuchas predicadores y personas hablando de recibir la unción y buscar la unción y buscar la unción buscar la unción, buscar la unción, buscar la unción, buscar la unción, vas a comprender lo que te estoy diciendo. Y vas a decir, ah, unción es que el llamado o es, un, o es el poder o es lo mismo. Y ahí vas.
2: Es correcto
1: pedir más presencia, ¿o no? Pablo. En este orden
2: de
0: ideas. Perdón.
1: ¿Qué es pena. correcto pedir más presencia.
0: Sí, claro.
1: ¿Por qué? Pues si yo tengo el
4: Espíritu Santo en mí, Pablo, ¿por
0: qué puedo pedir más presencia? Pero más no, porque lo que yo quiero es una es decir, una mayor
2: Manifestación.
0: Sí, una, de, de, de la presencia de Dios, de que, que Dios se glorifique, no es lo mismo, no es lo mismo cuando uno tiene una experiencia con Dios que te da tres vueltas y que te haga caer como al apóstol Pablo, a la que uno tiene normalmente en su devocional matutino, ¿cierto? Yo quiero, Dios, yo quiero más fuerte, Señor, yo quiero que, 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 me, que conmueva mi espíritu y me quedo y no me muevo. Es, claro, es válido. Es como cuando tú tienes una relación, qué pena, cuando tú tienes una relación con, con tu mamá o tu papá o un novio o el esposo, usted le da un abracito, a veces le da el saludito de despedida y a veces lo abraza 10 minutos.
6: Lo que me mí me parece importante es... Lo que a veces me parece importante, Mari, es lo mismo que decíamos ahora, no es una regla, no es que si no lo pedimos no va a pasar, porque Dios quiere que pase, pasa. Sí,
2: sí.
6: Pero, pero no es algo pues, que tampoco uno, uno llegue a claro. decir, pues, no lo puedo pedir.
0: Es claridad de conceptos. Uh -huh. Lo que estamos buscando acá es tener los conceptos claros. ¿Es la claro, como... idea de
1: esta clase?
0: Sí. Uh -huh. Dime, Diego.
1: Pablo, cuando hago referencia
0: a pedir, de hacer una petición, pero quiero que esa
3: petición sea pedir más.
6: Ah, Señor, aumenta mi fe.
0: Pero eh, a veces el pedir fe...
2: Es que, yo
6: no 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 ¿cómo va a ser peligroso pedir no. algo que es bueno por dios ¿Cómo? no
0: es peligroso en el buen sentido de la palabra
6: no 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 pablo eso no tiene buen sentido de la palabra por eso no tiene buen sentido de la palabra por ningún
2: lado ¿verdad? es peligroso
0: es, pe es peligroso para la es, peli es peligroso para la carne Sí. No,
2: eso es bueno, sí, bueno
4: pero, pero viene la prueba, ¿no? La prueba. no, no no, probado, no. No. Venga,
0: pero no, me, no me dejaron terminar me completaron mi respuesta no,
4: Diego no entendió la respuesta no, no,
0: la respuesta era la siguiente cuando uno pide fe el problema de pedir fe es que la fe es activa la fe no es pasiva entonces cuando yo hago una petición por fe Dios es bueno si yo llevo un tiempo caminando en la fe Dios sabe que pedirle fe a alguien que ya lleva caminando tiempo Dios va a decir mm, mm, este llave es saber que es que la fe la fe es, la fe es creer la, la fe es activa, la fe es dar un paso y es una expectativa, entonces yo más bien necesito pedirle a Dios un objeto por el cual yo voy a utilizar la fe
2: Total. Uh -huh.
0: ¿cierto? un punto, porque es que la fe, yo les decía, parte de un punto A a un punto B si yo no tengo un punto B al que partir entonces yo le pido a fe a Dios y no tengo un objetivo por el cual yo voy a utilizar la fe, entonces no tengo sentido, entonces no tiene sentido. Pero si yo tengo un punto B y me siento flojo en mi relación con Dios, ahí es donde de pronto sí tendría sentido la oración. Yo lo quería complementar es que yo le pido creer
6: para comprender, pues a un punto B, es el punto B que yo tenía en mi cabeza.
0: Perfecto. Creer o sea, para comprender. No es al sí, revés pues, que es lo mismo, de hecho, lo que hablaba en estos días de, de, del tema de San Agustín. Sí. Además, yo cuando leí una, una de los apartes de
6: o sea, cuando lo digo, cree para comprender y comprende para creer. Sí. Yo decía, no, pero no entiendo. Le a preguntarle a Pablo si es parte de él. O sea, ¿cómo
0: lo logro relacionar? Oye, si ¿Las palabras realidad, de San Agustín, Agustín decir, o lo que vos crees?
6: O sea, son palabras directas, incluye San Agustín. El tema es que, ¿cómo, o sea, cómo lo, lo adopto yo dentro de él? O sea, ¿cómo le.
0: Cómo Muy fácil. El, Mira, el, pero
3: el, el creer. creer pues yo, sí,
0: si, no, no, no. Dale,
6: dale.
3: Pues es que yo siento que uno a veces puede creer o sentir que sí, que, que está de pronto faltándole fe, entonces eso es lo que tú haces, ¿no? ¿sí? Es ¿Sí? como pedirle a Dios que te ayude, que te, que te dé fe, que no que no lo a uno como... Porque es feo, porque ¿sí? es que la fe pues lo dice
2: y es como el, ese, esa confianza.
1: Pablo, pero segundo sí. que, por ejemplo, yo tengo una situación y es que, no sé, eh, a mi mamá le diagnosticaron... ¿Qué cosa
0: es que les... estamos estudiando hechos del apóstol? ¿sí? <risa> sí. Pablo, moscas. Si el punto es, por ejemplo, a mi mamá le diagnosticaron una enfermedad, rechazas
1: palabras en nombre de Jesús,
0: pero bueno, es un ejemplo, Dios es un ejemplo. A
1: un X, sí. Bueno, a un X, que quiero mucho, le diagnosticaron una enfermedad. Y yo le digo, pues, Dios dame fe para creer en esa sanidad, o sea, ese es el punto B, yo miro
0: esa enfermedad y le pido a Dios que mi fe en ese punto B, ¿o no? Mm, ¿podrías, eso podría ser una oración de una persona que apenas está comenzando en la fe. Uh -huh. Una persona que ya lleva tiempo en la fe va a saber que lo normal que Dios le va a responder es, ya la tienes. ¿Para qué me pides algo que ya tienes?
1: o sea, que no es ni siquiera correcto pedir más fe no
0: no es que no sea correcto o e incorrecto uno sí, le, uno sí le puede pedir a Dios Dios ayuda mi fe ayuda mi fe ayuda mi ayuda mi fe por qué porque a veces nuestro estado de ánimo puede estar tan malo tan mal tan mal que ni siquiera expectativa tengamos entonces en ese momento nuestra fe nos le clama al Señor para que Él nos fortalezca
2: cierto pero
0: entonces, ¿qué es la fe? La fe es, un, es la herramienta que nosotros tenemos para tocar el cielo. La fe es la única herramienta que nosotros tenemos por nuestra incapacidad. ¿Por qué el ser humano necesita fe? ¿Por qué nosotros necesitamos fe? Porque no tenemos la capacidad, uno, de ver el futuro. Dos, porque no conocemos como Dios conoce las cosas. Porque no conocemos la realidad celestial. Y como nosotros estamos tan limitados por nuestros cinco sentidos... Dios nos dice, miren, confíen en mí, que yo sí puedo ver todo eso, yo sí puedo hacer todo eso. Entonces, si ustedes me delegan, me delegan eso a mí, lo único que yo les pido a ustedes es, crean. Es decir, únanse a lo que yo quiero hacer, únanse a mi voluntad. Y así la oración de fe va a producir el resultado así la oración de fe va a sanar al enfermo y lo dice Santiago, ¿por qué? porque mi oración se está vinculando a la voluntad de Dios y esa es la oración eficaz ¿ya? la oración que, que nace del comprender entonces cuando yo tengo fe y vamos a San Agustín cuando yo tengo fe yo comprendo porque la fe me lleva a la pedagogía del espíritu la fe me lleva a, ir, a tener vivencias del espíritu y ahí voy a encontrar el plan de Dios y cómo Dios me habla a través de las, de las manifestaciones de mi vida de, la, de las circunstancias de mi vida de todo lo que a mí me va pasando entonces comprendo más y al comprender mi fe va, va a incrementarse entonces mi fe siempre va a ir por otras cosas la fe siempre, es, siempre está, se está moviendo entre tanto nosotros tengamos cinco sentidos siempre vamos a necesitar tener fe para todo pero la fe de nosotros puede nacer de varias cosas la fe de nosotros ¿de, ¿de qué nace la fe de un cristiano? de las promesas que Dios tiene para nosotros ese es el punto B el punto A es yo no las tengo en el momento el punto B es que quiero ir a ellas ¿por qué? porque Dios lo dijo Dios que iba a ser así canción. entonces uso la fe para alcanzar las promesas ¿por qué? Es porque la tengo garantizada, me estoy uniendo a lo que ya sé que Dios quiere para mi vida entonces si mi voluntad se une a la de Dios se cumple la primera estrofa del Padre nuestro aquí en la tierra como en el cielo es decir, aquí no se cumple la voluntad de Dios, en el cielo sí lo que es la iglesia, el papel de la iglesia, el ministerio de la iglesia es ser como administradores del poder y de los dones de Dios aquí en la tierra una iglesia que no esté haciendo eso es una iglesia chueca una iglesia lejos de la voluntad de Dios. Que lo que Dios prometió a través de la iglesia se comience a cumplir. Y si uno está adherido a eso, el poder de Dios va a ser visible. E Esa es la autoridad que tiene la iglesia.
2: 9, Marcos 9, 23, 24, dice, Esa es la verdadera unción. Para el que cree, todo es posible. Sí, creo. Exclamó de inmediato el padre, muchacho. Ayuda mi pobre
0: bien. Ajá. Pero creía. Creía que él podía pero sentía que su fe era muy poquita pero creía que él podía, o sea, ya estaba ganado
1: ya tenía
2: fe
0: era poquita, como un granito, pero le es suficiente porque creía donde era hay gente que tiene mucha fe pero fe en sí mismo o fe en otras cosas hay gente que tiene fe en una, en, en una medicina prepagada, hay gente que tiene fe en un Sí, en cualquier cosa y ese es el objeto de su fe ya que ese es objeto si lo salve o no eso es otra cosa. puede ser
1: poca, pero si está en Dios.
0: Si está en Dios, Él nos prometió.
1: Ah, él dice que si fuera como un granito de mostaza, le diríamos un monte que se moviera y se, mov y se movería. Exacto. Imagina.
0: Ese fue el parangón el que Él puso. El parangón, pues, el... la comparación del profesor.
1: <risa> Uy, no. Esa palabra
3: no parangón parangón. 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 ¿Cuál era el otro
0: El dilema, pues. El dilema. Bien estamos en hechos de los apóstoles pero bueno, eso no sirve para todo eso
1: no, pues, ¿qué? sigamos
0: visto lo cual por Pedro habló así al pueblo miren lo bonito aquí la, la, la audacia con la que Pedro va a hablar varones israelitas ¿Qué os admiráis de esto o qué nos miráis a nosotros? Como si por nuestro propio poder o por nuestra piedad hubiéramos hecho andar a este O por nuestra propia piedad. Que el poder no viene de la piedad. Que el poder no viene de, de la devoción o, 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 de, o de la carita o el caminadito que yo tenga. O de mi vestimenta. De eso no viene el poder. Ni la autoridad. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis en presencia de Pilato, cuando éste juzgaba que debía soltar. Vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os hiciera gracia de un homicida se está refiriendo y está hablando de una valentía impresionante después de la sanidad estamos hablando del pórtico de, la, de, de Salomón ya cuando están saliendo donde ya estaba pues como todo el mundo viendo eso y donde salían de, la, de las tres oraciones del día y él está, les está diciendo y los está culpando directamente de haber salvado al justo salvado al siervo salvado al pacífico, al humilde, es decir, usó todos los calificativos mesiánicos no, 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 de Cristo. Ver, no, Pedro tenía una cristología completamente clara, que nunca no, se no, había claro. visto acá en el Nuevo Testamento. Esto es una apología, es decir, es una defensa pura que él está haciendo al nombre de Cristo por primera vez. Esto es, la, la digámoslo así, como la, el primer tratado cristológico de la, de la iglesia, de la era de la iglesia, lo está haciendo aquí Pedro en Hechos de los Apóstoles. Uh -huh. La primera defensa a lo que es Cristo. Y para eso está haciendo uso y está mezclando varios, varios textos. Entre ellos vamos a leer, si alguien me ayuda, Isaías 53. ¿Quién va a leer Isaías 53 o quién lo va a buscar? Okay. ¿Quién va a buscarme el Salmo 21, del 2 al 19? ¿53
3: 23. Isaías
1: 53.
0: Sí. Está usando también el Salmo 3.
1: ¿Salmo?
2: 13,
0: Salmo 13, 10, 27 Isaías 53 1 pues, del 1 al 12
2: 27
1: Pablo, el de
0: Isaías todo... O... Eh,
2: del 1 al 12. Le damos el de Isaías.
0: Con el de Isaías tenemos. ¿Salmo 21. 21 del 2 al 19. Perdón. ¿Pablo, Isaías
1: 1 al 12? Si es que son
0: muchas, son muchas las que él está utilizando, pero vamos a leer. Isaías 53, primero el 1 al 12. muy, muy
2: Quién creyó
7: nuestro anuncio, a quien mostró el señor su brazo, creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida. No tenía presencia ni belleza, que atrajera nuestras miradas, ni aspecto que nos cautivase. Despreciado y evitado de la gente, un hombre habituado a sufrir, curtido en el dolor. Al verlo se tapaba en la cara, despreciado, lo tuvimos por nada. A él que soportó nuestros sufrimientos y cargó nuestros dolores. Lo tuvimos por un contagiado, herido de Dios y afligido. Él, en cambio, fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Sobre él descargó el castigo que nos sana y, y con sus cicatrices nos hemos sanado.
6: Le
0: preguntaron a él con qué autoridad y por qué había hecho eso. Y él les está, explicando, él les está diciendo los títulos... Que, que utilizaban en los salmos, que utilizó Jeremías y que utilizó, perdón, que utilizó Isaías y que, utilizar, y que utilizó el rey David para referirse al Mesías. Al Mesías porque para ellos era supremamente, para los judíos era supremamente ¿Qué? grotesca la idea de un Mesías paciente. Es decir, de un Mesías así, como está describiéndolo Isaías en el capítulo 53 para los judíos era grotesco un Mesías que no tuviera porte real y que no fuera como el rey David y que llegara pues a ver entonces dónde están los romanos y todo Él está, ellos, para ellos era tan grotesca la idea que, el, que incluso prefirieron a, a un delincuente que a Jesús es decir al justo, al paciente lo tomaron en el lugar del, del, del impío Uh -huh. Sí, hasta el 12 que, que ese versículo es impresionante todos
7: errábamos como ovejas cada uno por su lado y el señor cargó sobre él todos nuestros crímenes maltratado aguantaba no abría la boca como cordero llevado al matadero como oveja muda ante el esquilador no abría la boca sin arresto, sin proceso lo quitaron en medio quien meditó en su destino lo arrancaron de la tierra de los vivos por los pecados de mi pueblo lo hirieron le dieron sepultura con los malvados, y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca, el señor quería triturarlo con el sufrimiento, si entrega su vida como expiación, verá su descendencia, prolongará sus años, y por su medio triunfará el plan del señor, por los trabajos soportados verá la luz, se saciará de saber, mi siervo inocente rehabilitará a todos porque acabó por sus crímenes. Uh -huh. Por eso le asignaré una porción entre los grandes y repartirá botín con los poderosos. Porque desnudó el cuello para morir y fue contado entre los pecadores. Él cargó con el pecado de todos e intercedió por los pecadores. Pablo Isaías, justo como le hablaba. ¿Cómo? como le hablaba a través de
0: diferentes ellos tenían ellos tenían los profetas tenían varias maneras de comunicación con Dios uno era audible un otro era a través de visiones y otro eran unos éxtasis
4: sí. esto seguro fue visiones
0: acompañadas de éxtasis
1: es que es una descripción súper
2: detallada detalladísimo o sea
1: pues porque es que las profecías del Mesías eran un anuncio de un Salvador pero esta fue pues, mirada con descripción física y situación y sí. cuando eso dice lo que... cuando dice que nadie se ocupó de sus descendientes. ¿Cómo así?
3: No. es que nadie se ocupó de los descendientes de los que se de los descendientes. Pero dice que
6: es que no tuvo descendencia.
3: Por eso, pero dice nadie. Y nadie se ocupó de él. Ahí Porque solo... no, había, no había
6: descendencia para que alguien se, se, se ocupara de él. En otras traducciones dice: es y no tuvo, y no, fue cortado pues como de la tierra y no hubo en él como descendencia. Es decir, pues como hombre, de una u otra forma, parte del propósito de un hombre judío era que se pudiera reproducir. Uh -huh. Él no tuvo descendencia. Pero luego dice que la descendencia de él somos, somos todos nosotros.
0: Ajá, después ahí cuando, cuando lees más adelante, él pasa a ser entre los grandes de la tierra. Y mira lo que dice ahí. Y después en, 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 en Isaías 61 habla de, lo, de, lo, de la descendencia de él. Isaías 61 habla de lo, de lo que heredamos nosotros en él. Bueno, sigamos. Estábamos viendo, en, en, aquí en, en Isaías habían varios nombres que se utilizaban para el Mesías, ¿cierto? Pero... Pero ser un siervo, pero aquí el sentido de siervo no es el siervo de Dios directamente, sino que es el siervo de Dios y de la humanidad. Y para ellos era detestable que, que, que justamente el Mesías sea un cordero. A servirnos, pero es que él nos vino a servir como cordero pascual. No hay necesidad. ¿O quieres que lo lea? salmo 21.2 le diste al rey lo que deseaba no le negaste nada de lo que pidió tú has bendecido al rey con bienes y le has colocado en su cabeza una corona de oro él te pidió la vida y tú le diste una vida larga y eterna refiriéndose al mesías tú le diste la gloria con tu salvación le diste la majestad y el honor le hiciste inmensamente feliz en tu presencia al haberlo aceptado y bendecido el rey conocía en el señor mayúscula y por fidelidad del Altísimo nunca fracasará. Dios mío, tu mano izquierda alcanza a tus enemigos, tu mano derecha derrota con poder a quienes te odian. Señor, te harás presente con tu furia y consumirás a tus enemigos por completo como en un horno. Todos los que acompañan a los enemigos de Dios serán destruidos, todos sus descendientes serán expulsados de la tierra porque hicieron sus planes contra ti, tramando todo, pero no lograron nada, porque tú los harás huir utilizando contra ellos el arco. Señor, nuestras palabras alaban tu poder y nuestros cantos tu grandeza. Sobre todo el pasaje del Salmo 21.2 es el, el que le otorga la vida eterna, ¿no? Vez, Refiriéndose al Jesús que, que venció la vida, ¿no? La
2: la
0: que venció la muerte, perdón. El Dios de nuestros padres ha glorificado... A su siervo jesús a quien vosotros entregaste negaste en presencia de pilato cuando éste juzgaba que debía soltar vosotros negaste al santo y al justo isaías 53 o sea él está diciendo a este este cuando ellos cuando él decía estas expresiones los que lo estaban escuchando sabían que se refería a isaías eh, 53 los judíos eran muy versados en las escrituras y pedisteis que se os hiciera gracia de un homicida. Disteis la muerte al autor de la vida, Salmo 21. A quienes Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Cierto? Recuerden que la ley exigía testigos para un hecho, ¿cierto? Para validar un hecho. O sea, que ellos estaban actuando y haciendo una defensa de Cristo conforme a la ley y conforme a las escrituras. Por la fe de su nombre miren cómo empieza, por la fe de su nombre este a quien veis y conocéis, le ha sido por su nombre consolidado y la fe que de él nos viene dio a este la plena salud en presencia de todos vosotros
2: pero
3: por ejemplo ahí la fe no era de o sea, el, el cojo no tenía el fe?
0: no, es que él no está hablando de, de la sanidad ya del cojo, él está hablando de lo que produce el nombre de Jesucristo en todo aquel que cree por la fe de su nombre este a quien veis y conocéis ha sido por su nombre consolidado y la fe que él nos viene dio a este la plena salud en presencia de todos vosotros ahí está hablando del del cojo pero la fe que él está él está defendiendo es el, a ver cómo explicarlo la fe por la cual todas estas cosas es posible ¿no? el que ellos vieron que ellos han sido testigos la fe para salvación no porque el cojo porque el cojo no le dijeron nada simplemente en el nombre de Jesucristo.
4: El poder de Él está hablando del poder del nombre de Jesús.
0: Sí, pero a lo que quería, a lo que quería acá, es que me pierdo. A lo, a, lo, a lo que iba es el nombre para los judíos y para los primeros cristianos era algo fundamental. Fundamental. El nombre trae consigo para ellos casi que ellos incluso tenían unos tratados de angeología y demonología en los cuales el conocer el nombre de un demonio lo hacía esclavo del que lo conociera entonces si un rabino se sabía el nombre de un demonio lo volvía esclavo, incluso ellos decían que si, que si los ángeles revelaban su nombre ellos los podían utilizar a su favor pero eran sectas judías eran sectarios judíos, no era el judaísmo ortodoxo no era el judaísmo común
2: porque era revés, no. ¿Eh? Sammy. De ahí. En el budismo
4: cuando estaba el nombre de un demonio, pues o se da cuenta. Es que alguna vez me parece escucharte de gusto en una clase de biblia, por eso no recuerdo exactamente. Pero era como si uno lograba descubrir quién era exacto,
0: como... porque tenía, tenía la personalidad, la persona, la esencia de la persona iba vinculada a su nombre. Por eso en Apocalipsis leemos lo del nombre que Dios tiene. ¿Cierto? La piedrecita con el nombre. ¿Recuerdan ustedes? Cuando estudiamos Apocalipsis. Bueno, los que estudiaron Apocalipsis conmigo. Vemos que en una de las cartas a las, a las siete iglesias habla de que él tiene un nombre. Para
6: cada uno. Sí. sí. Y que nos va a llamar por ese nombre.
0: Entonces, el nombre para los judíos era algo... Ellos no ponían los nombres porque sí. Ningún nombre bíblico es porque sí. A razón de nada. Ay, es que... Eh, la vecina nos caía muy bien y se murió, entonces la vamos a poner. Entonces, Bernardita por honor a la tía. La tía Cruzana. Ellos no ponían, ellos no ponían los nombres. Ellos no ponían los nombres por eso. Los judíos ponían el nombre pensando muy bien las cosas, la, el, el rasgo que iba a identificar a esa persona. El nombre iba, iba casi que la personalidad de ellos. Y
3: la misión,
4: ¿no?
2: Sí. Pero,
4: Pablo,
3: pero
2: cuando uno, cuando uno
4: lograba descubrir quién era un demonio, ¿cuál era el nombre de qué? bueno, demonio? gente preguntó una vez como por un sueño o algo
0: y tú
2: dijiste que mejor que, mejor que supiera quién era, pues como el
0: nombre
4: del demonio. no. no es eso.
2: eso salió de mi boca. <susurra> pues. Así, <susurra> <Un> par, <¿no? susurra>
0: No, no, no. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con, con? Pues creerle, creerle el nombre que le da uno un demonio, el demonio, es, el demonio es padre de toda mentira. Entonces, creerle qué nombre tiene
2: es como cosita
0: seria, cierto. Sin embargo, si sí hay, si sí hay demonios que se, que se autonombran, cierto. Y el conocer su nombre implica el conocer su esfera de acción. Entonces, si conoces el nombre del demonio, sabes a qué, esfer, qué esfera de acción tiene el demonio pero eso
4: sería para, sí. para alguien que vaya a liberar. no vaya liberado
0: Sí, pero no, no nos adentremos en la esos monitora, temas todavía la monitora de la
3: clase, por favor.
0: no nos vamos a adentrar en la esos, de de esos
3: temas
2: aquí estamos hablando, programado. quiero que estemos acá
0: quiero que todos estemos acá vamos vamos con esto el nombre es supremamente importante entonces él está haciendo una defensa del nombre de Jesús que no es un nombre casual Jesucristo es salvación. Joshua es salvación. O Yeshua es salvación. Es el mismo nombre de José o Josué.
4: Sí, sí. Joshua
0: es salvación. El nombre de Jesús es salvación.
6: Entonces es como el ungido de la salvación.
0: Sí, el Mesías es, es, es el ungido para la salvación. Ay, perdón el Mesías, el Mesías es, el, es, es, es la labor es la misión, es el Cristo es el ungido, es el, es el, ungido, es el, el, el Salvador el
1: entonces, entonces dice se Pablo,
0: sí, se ha perdido mucho por la fe de su nombre este a quien veis y conocéis Ajá. ha sido por su nombre consolidado miren la importancia que le da al, al nombre de Jesucristo es decir, que él se ganó por, por mérito y por todo es decir, que ese nombre fuera exaltado. Y están hablando de su nombre, están hablando de un rasgo de él, que es su nombre. El nombre de Jesús no se puede separar de él. Y la fe que de él nos viene dio a éste la plena salud en presencia de todos vosotros. La oración en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Mesías, es poder para la iglesia. Ahora bien, hermanos, ya sé que por ignorancia habéis hecho esto. Esta ignorancia es la misma a la que alude el apóstol Pablo cuando él dice que, que él era perseguidor, en los Gálatas, cuando él dice que él era perseguidor de los cristianos, pero por el celo de Dios, pero que él no sabía, pero que Dios le quitó el velo y él ahora puede ver y, 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 y es apóstol, ¿cierto? Y que él se siente de esa, de esa manera pasada y alude como a, como a su ignorancia. Entonces él les está dando como... Eso en latín creo que es que dicen, captiado benevolentiae, algo así. Es como que él está haciendo benevolente con su público, ¿cierto? Para limar asperezas y le está diciendo, yo entiendo que ustedes lo hicieron porque ignoraron el propósito y el sentido de las escrituras. Pero ahora, con este hecho que están viendo acá, con este milagro, ustedes no tienen excusa de saber que en ese nombre se paralítico andó, Y ese nombre fue exaltado por sobre todo nombre ahora bien hermanos, ya sé que por ignorancia habéis hecho esto como también vuestros príncipes príncipes, se refiere pues a, a sus castas dirigentes y sacerdotales Dios ha dado así cumplimiento a lo que había anunciado por boca de todos los profetas la pasión de su Cristo Isaías 53 entonces él ha utilizado siervo, justo, Mesías, o sea Cristo ha utilizado todos los calificativos de Jesús Cristología pura de, del apóstol Pedro Arrepentíos pues y convertíos Para que sean borrados vuestros pecados A fin de que lleguen los tiempos de refrigerio De parte del Señor Y envíe a Jesús el Cristo que os ha sido destinado Eso es muy lindo Porque en el corazón de Pedro Al igual que de la, de, de la iglesia primitiva la segunda venida de Cristo era pronta y, y la pregunta de la, de, de la iglesia de, del año 100 en adelante era bueno y cuán pronto es y ya había gente que se estaba cuestionando la segunda venida de Cristo por eso y el apóstol Pablo nos responde a nosotros de una manera muy bonita, eh, perdón este es por amor a sus fieles creo que es Santiago
2: vamos
0: a leerlo yo lo tengo por acá que uno se pregunta por qué por qué Jesús no viene pronto que es la pregunta de del millón cierto cuándo será la segunda venida y la respuesta es por amor a los que han por amor a los que a los que se los que faltan cierto o sea que no es porque Dios no quiera no es porque Dios quiera que se postergue es por amor a, la, a que la familia sea numerosa Tiempo de arrepentimiento. Lo que está dando Dios, tardando su segunda venida, es, es eso. Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 3,
2: verso 9. Para,
0: para citar mejor al que está hablando acá.
6: Antes, pues no sé, tiene como
2: empeorar con todas esas cosas que están dando.
6: Sí, uno piensa cien, eso pues, también eran... Era sí, pero Antes, antes pero, pero, si uno pero, se pone a mirar el Antiguo la Reyes, Testamento, que que ahora bien. está
0: más disfrazado. Sí. Ahora,
6: ah,
0: ahora lo que pasa es que está muy disfrazado. Par ahora parece bueno, que es el peligro.
2: Pero igual es Segunda
0: de Pedro. 3-9. Me huele a incienso. 3-9. 3.9 ¿La quieren que la lea yo? Porque está... Sí, sí, yo la leo.
5: Segunda de Pedro 3.9. No se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa, como algunos lo suponen, sino que usa de paciencia con vosotros, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen a la conversión.
0: Okay. o sea, el Pedro... Pone aquí, pon, pon, sentencia en hechos de los apóstoles, Pedro nos sentencia y él mismo ya años después, porque esa carta se escribió muchos años después, él, él nos responde a nosotros el por qué la tardanza de nuestro Señor. Y eso es revelación pura del Espíritu. Segunda de Pedro. Esa revelación pura del Espíritu Santo. ¿Por qué tarda el Señor? Ya no le preguntemos, Señor, ¿por qué tardas tanto? Sí, por amor a los. No faltaba el estribillo. Bien. A quien el cielo debía recibir hasta llegar los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que Dios habló desde antiguo por boca de sus santos profetas. Dice en efecto Moisés. Esto es en Deuteronomio. Un profeta hará surgir el Señor Dios de entre vuestros hermanos como yo. ¿Quién es yo aquí? Moisés. Vosotros le escucharéis todo lo que os hablare. Toda persona que no escuchare a ese profeta será exterminada de su pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel y los siguientes, cuanto hablaron, anunciaron también estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y de la alianza que Dios estableció con vuestros padres cuando dijo Abraham. En tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios resucitando a su siervo, os lo envía a vosotros primero para que os bendiga al convertirse cada uno de sus maldades. Vamos a leer ese pasaje de Deuteronomio.
3: Porque dice acá, de los... Hasta los tiempos de la restauración universal, ¿cuál es la restauración universal?
0: El final de los tiempos, cuando resucitemos. El fin del mundo como lo conocemos y el principio de otro que no conocemos. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 18, 15. Aquí en Deuteronomio 18, 15 voy a hacer una aclaración respecto al, a la metodología, como, como, como hacemos uso en las clases de Biblia y un poquito como a los, a los métodos de revelación que tiene Dios.
2: 14-15. Eh,
0: sí, 18-15, perdón. Sí, dije 14. 18, 15, 18, 14. 15. En cambio.
5: Ya ves. Ah, no, pero que... se suscitará de en medio de ti de entre tus, esma, tus hermanos un profeta como yo, a él escucharéis. es exactamente lo que te, lo tú pediste a Yahvé tu Dios en el Mhm. Uh -huh. hasta el 19 ah, bueno. el día de la asamblea diciendo no volveré a escuchar la voz de Yahvé mi Dios ni veré más ese, ese gran fuego para no morir y Yahvé me dijo a mí, bien está lo que han dicho, yo le suscitaré de en medio de, de sus hermanos, un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les mande. Si un hombre no escucha mis palabras, las que ese profeta pronuncie en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas de él.
0: Ay, qué versión tan benevolente. La mía dice, yo mismo castigaría al que no obedezca las palabras que él hablará por mí Tierna Valera
2: ¿Quién Valera Valera, es un Valera, un chiste Bien, sí,
5: claro
2: Pablo,
6: ¿quién está hablando
2: ahí?
4: Moisés.
0: Si vamos al contexto de, esa, de ese pasaje de Deuteronomio capítulo 18, vamos a encontrar que el contexto histórico, cultural, inmediato de ese texto no se refiere inmediatamente dentro del contexto al Mesías. Si cualquiera judío lee eso, él va a pensar que él se está refiriendo a la instauración del ministerio profético que va a seguir después de Moisés y que él va a desencadenar profetas dentro del medio del pueblo. Si uno lee un libro judaico que haga una exégesis de este pasaje o lee partes del Talmud que te hagan referencia a este pasaje, los los, los rabinos que escriben o que hablan de este pasaje se refieren a la instauración del ministerio profético dentro de Israel, como la promesa de que Él les va a suscitar profetas, ¿cierto? Pero aquí Él está hablando, él está, él está hablando en singular. Uh -huh. No cualquiera, no cualquiera, tenía que ser el apóstol Pedro con una revelación especial. Para la escritura, el darse cuenta que ese pasaje era... Aunque no excluía a los, al ministerio profético, no es excluyente, se refería principalmente al ministerio del Mesías, al ser en singular. Eso no lo podía saber Pedro sino por revelación del Espíritu. No había otra manera, estamos viendo pura revelación del Espíritu Santo hablando a través de Pedro y explicando las Escrituras. Es una cosa impresionante, ¿cierto? Y rubricado por el... Por el, por el milagro del, del, del paralítico, del, del, del portón de la hermosa. Entonces, eh, eso le, le dio también la autoridad para poder defender el nombre de Cristo en el cual levantaron al lisiado.
4: Pablo, y aquí en Juan 7 también hablan de lo de Moisés. Jesús habla de Moisés, que no creen. Uh -huh. Juan 7, 25, uh -huh. 24, dijo que, que será Moisés el que los juzgue. Uh -huh.
0: Eh, en, en el contexto inmediato Sí, por eso, por eso te digo Que el contexto inmediato nos lleva a eso Pero a través de la revelación De, de la profundidad de la revelación Que es la escritura Vemos que la escritura habla en diferentes, eh, Como en diferentes lenguajes Y que una persona llena del Espíritu Santo Va a tener, va a tener mucha más riqueza Que la riqueza contextual De la mera palabra De eso ya, hemos, ya habíamos hablado, pero, pero vale la pena Al ver cómo los apóstoles utilizan la Biblia de una manera Con un grado de revelación impresionante A quien en el cielo debía recibir hasta llegar los tiempos de la restauración De todas las cosas de quien Dios habló desde antiguo por boca de sus santos profetas Dice en efecto Moisés, un profeta hará surgir el Señor Dios entre los vuestros hermanos como yo Ahora sí Dios resucitando a su siervo Os lo envía a vosotros primero Para que os bendiga Al convertirse cada uno de sus maldades Única y exclusiva forma Para acceder a las bendiciones del Mesías Es el arrepentimiento Nadie que se cree, considere bueno Puede entrar al banquete celestial Porque sería un mentiroso Y el mentiroso no entra A menos que se arrepienta de su mentira Y sería uno mentiroso Pensando que es bueno O haría Dios mentiroso o Dios lo escogería para ser embecillas vamos al capítulo 4 vamos al
6: capítulo
2: 4
0: versículo 1 mientras ellos hablaban al pueblo sobrevinieron los sacerdotes el oficial del templo y los saduceos hablemos de estas tres castas para que no se me olvide o se me pase aquí utilizan sacer, los sacerdotes se referían digámoslo así como a todos los levitas que atendían toda la parafernalia que se suscitaba en el templo, ¿cierto? cargar cosas lo, la, la, las cosas para, para la, los, los lavatorios la, el que limpiaba las rejillas de la grasa, el que ayudaba a que las, la, las menorabas los candelabros estuvieran siempre encendidos con aceite ¿Mm?
3: ¿Eso sí un sacerdote? Entre
0: muchas más cosas,
3: pero entonces no predicaba, sino que los que predicaban
0: eran muy poquitos, eran los maestros de la ley. Casi todos los sacerdotes estaban en funciones muy físicas. Por eso, hasta los 30 años, los a los 30 años ya el sacerdote era como si sí, por eso no, porque les tocaba estar cargando becerros, eh, cosas, era muy duro, no era fácil. Sí entonces, a eso, esos son los sacerdotes el oficial del templo era como una especie de sacerdote administrador cierto, es un cargo no, no, más que un mayordomo era el que se encargaba de los tiempos entonces, a esta hora se hace tal cosa te estás pasando de la hora, Mira, ya toca la oración sí, era como un hombre de logística, se podría decir la logística del templo y los saduceos, ¿por qué los saduceos? ¿quiénes eran los saduceos? los saduceos ya sabemos que Dentro de las facciones que, digámoslo así, que proliferaban en, el, en, el, en la época de contemporánea Jesús, estaban los saduceos, los, los fariseos, los esenios los celo, y los elotes. Eran como las facciones más populares. Los saduceos era la casta sacerdotal más vinculada con la clase dirigente, con los reyes, con el dinero, con la opulencia, etcétera, etcétera y particularmente los saduceos no creían en la resurrección de los muertos mientras que los fariseos creían en la resurrección y debido a eso tuvieron muchos problemas pero los saduceos teniendo el favor de las personas ricas se sostenían más fácilmente en el poder que los fariseos que eran un poquito más segregados
6: estos no eran los que eran como unos monos por allá no, esos
0: eran los esenios entonces estaban los saduceos ¿por qué los saduceos aquí aparecen y no aparecen los fariseos? en este pasaje ¿Por qué será? De acuerdo a lo que hemos venido leyendo. ¿Por qué aparecen los saduceos? ¿Por qué hacen mención a los saduceos tan fortuitamente, aparentemente, y no a los fariseos? De acuerdo a lo que yo acabo de decir. No es por el contexto, por el por que se movían. Porque estás diciendo que los fariseos se
2: movían más o muy poco. Pues posiblemente. Sí, podría
0: ser por eso, podría ser por eso, pero es por algo más aunque sí, podría ser por porque eso Porque participaron algo más.
3: en la crucifixión y todo lo de Jesús, y
0: la, y podría, podría ser por eso pero, pero hay algo más
3: porque tenían que velar porque se
2: por seguir resaltando esos reyes o esos dirigentes que habían y no, y, no, y no dejar subir esa figura podría ser por eso ¿qué acaba
0: de decir Pedro? ¿qué acaba de decir Pedro? un versículo antes a este resucitó Dios ¿cierto? y le dio vida ellos no creían en la resurrección entonces los fariseos se quedaron calladitos los fariseos dijeron bueno vamos a ver Cómo, cómo, ¿Cómo te desembalan? Porque se sintieron como, bueno, como cuando uno, uno tiene al lado un hincha del equipo de uno y hay 20 que no, pues es el amiguito ahí, por lo menos, amiguito de, 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 de tres minutos.
2: Por decirlo de alguna
0: manera, pues...
2: Sí. Pero entonces los fariseos, que
0: los fariseos creían en la resurrección de los muertos, los saduceos no.
3: Pero los fariseos, ¿qué, ¿qué posición tenían dentro de la sociedad?
0: Los fariseos eran tenidos como por los verdaderos sacerdotes que no eran sacerdotes. ¿Cómo, ¿Cómo así? ¿Verdaderos ¿Ah, sí?
3: sacerdotes que no eran
0: sacerdotes? No, no, no ostentaban el cargo, pero el pueblo los consideraba como que los que sí verdaderamente deberían de estar allá. ¿Cumplían
3: la ley?
0: Sí. Eran muy legalistas. Gozaban más del favor del pueblo los fariseos que los saduceos, pero los saduceos tenían el poder y, y gozaban porque que estaban muy vinculados con los herodes y con la clase dirigente y no se la peleaban con el imperio romano Pablo, ¿sabes qué?
3: Pero ellos, ¿qué hacían? O sea, si no eran sacerdotes y no podían ejercer como tal, porque eran clasificados como fariseos?
0: Porque todos tenían acceso
6: al templo y podían pero, enseñar en el templo pero de, Ellos
3: enseñaban pero de
6: pronto, en y en las sinagogas Pero vos lo estás diciendo porque fariseo es una palabra que uno Por usualmente piensa que es algún, alguien torcido, palabra, sí, ¿o no? Sí, sí. Porque no, cuando cuando hablan de ellos como fariseos, no es, no se están refiriendo a que eran unos torcidos.
1: Pero que era el de la secta.
6: Exactamente.
1: No,
3: no, por eso, sino que Los
6: fariseos, lo, lo, de hecho,
0: los fariseos no predica, realmente no, no solían predicar en el templo, no solían. Ellos, de hecho, por los fariseos se crearon lo, lo que se llamó las sinagogas. Las sinagogas eran como igle, temple, si, templos locales cierto, donde ellos predicaban la palabra de Dios, porque ellos decían que el templo estaba siendo, pues había una que era una cueva de ladrones, pues, de personas que no eran deberían estar allá, ves. Entonces gozaban más del favor del pueblo. Es como decir uy el párroco de la, de, de la iglesia de allá de Engativá, de Tunjuelito, no,
2: <risa> eso,
0: esa, ese, ese párroco, ese párroco allá, no, pero usted ve al monjecito. Calvito con la tonsura franciscana, por allá todo buena gente repartiendo mercaditos. Y uno dice: ah, yo a este sí le creo, a ese no. Entonces, ellos como que se ganaban en favor del pueblo así. Y a los que estaban en la clase dirigente veían que no, era simplemente eso. Pero la casa sacerdotal era la saducea, eran los que tenían todo el monopolio sacerdotal. Los fariseos eran un movimiento purista, pero no eran sacerdotes. Pero ellos tenían derecho a entrar en el, en el templo y go, como gozaban de tanto favor del pueblo, pues los auseos tampoco se metían mucho con ellos porque era meterse directamente con el pueblo. Entonces eran tensiones que se iban manejando allá.
2: Pero de los dos eran más legalistas,
0: los fariseos. Los fariseos. Eran más legalistas. Los fariseos empezaron bien, pero, pero precisamente... El fervor de su corazón, que era mantener pura la ley para que Dios no los castigara y volviera a hablarles en el templo y la presencia de Dios cayera, se volvió en su propia trampa.
6: Pablo, sabes que yo, yo está, pues, en este último pasado he estado sintiendo como que Dios me está mostrando algo muy claro. Y es, asimismo, como aquí nos muestra una gran división entre, entre israelitas y entre uh -huh. judíos, es la misma división que nosotros hoy vivimos entre cristianos. total. Pero, y, y siempre nos estamos peleando por decir es que esto, nosotros tenemos la razón o los otros tenemos la razón. Y aquí, a pesar de, de las grandes divisiones que habían entre unos y otros, Dios los veía todos como un solo pueblo. Sí, claro. Y nosotros muchas veces caemos en esa trampa de estar peleando por verdades cuando cuando Cristo nos, nos sigue viendo como un mismo pueblo y a fin de cuentas... Es que solo hay una iglesia. Exacto. Y a fin de cuentas no, no es la no es religión crece. la que nos va a mostrar como justos ante Dios, sino la vida que, que llevemos. Sí, claro. Es eso, tal cual. ¿Por tal... qué
3: se tomó esa palabra de fariseo con el concepto como de
2: torcido?
0: Por, 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 por todas las oportunidades en las que Jesús, digámoslo así, les dice raza de víboras, sepulcros blanqueados.
2: <risa> <risa> ah,
1: <bobadito. risa> y porque era quienes
6: era, era quienes tenían como conocimiento Martí Y porque era como quienes tenían el conocimiento de las cosas de Dios y aún así no, no fueron en pos de él sino
0: antes en sí. contra.
6: Pero de hecho la palabra fariseo no de hecho la,
0: la palabra fariseo la, la utilizamos en como peyorativa pero, pero en realidad no, no tiene nada que ver con eso porque si uno se da cuenta el fariseo muchos fariseos se convirtieron al cristianismo muchos fariseos fueron discípulos y seguidores de Jesús muchos muchos, pudo haber sido fariseo era lo más seguro de los saduceos, poquitos se convirtieron después hubo más fariseos convertidos porque simpatizaban con la idea de la resurrección los saduceos no lo que pasa es que como ellos eran los más puristas eran los que más les interesaba discutir con Jesús pero de resto fariseos, no todos somos, todos, todos tenemos la actitud farisaica por decirlo de alguna manera no, no no, 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 echemos la culpa a una facción todos hemos sido sepulcros blanqueados, todos hemos sido hipócritas todos hemos intentado poner en aprietos a otro porque creemos que sabemos algo en, en virtud de, de, de un conocimiento vano
2: entonces ¿El pueblo de Israel fue que antes en tribus y se dio como insectas,
0: ¿o no, 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 no. El, el pueblo de Israel en la época de Jesús ya había sufrido tres, tres diásporas, tres dispersiones. Ya lo que se considera, la época de Jesús ya solo, había, ya solo estaba la tribu de Judá. Las otras tribus ya no existían dentro de Israel.
2: Era una mezcla pues como...
0: No, más que una mezcla, no, ellos ya se sí habían dispersado por todo el mundo. La única que persistió fue Israel del sur, que fue Judá, por eso se llama judío. Los otros fueron dispersados por el mundo y Dios hizo eso a propósito. Y la historia perdida de Israel es muy interesante, pero eso es, eso es de otro costado. De, de a dónde llegaron esas otras tribus y hasta dónde fueron y qué enseñaron. Bueno. Claro. Pero dentro de los judíos habían muchos que sabían, pues, dentro de los que de, de, vivían en Jerusalén, muchos decían: yo soy de Benjamín. Por ejemplo, Pablo es de Benjamín y Pablo lo dice porque ellos reconocían su ascendencia. Ellos anotaban su ascendencia y todos sabían. Bien. Sigamos. Yo les voy a proponer que hagamos que hagamos algo. Eh, al final de que yo termine el párrafo, sí. me, me dicen lo que tengan que decir porque me estoy perdiendo. Siento que me estoy perdiendo mucho con, con lo que quiero dar, porque por las interrupciones no son válidas, pero pero para dejarlas un poquitico después, un poquitico en cada, en cada párrafo, ¿cierto? Uh -huh. Subieron los sacerdotes, el oficial del templo y los saduceos, indignados de que se enseñasen al pueblo y anunciasen cumplida en Jesús la resurrección de los muertos les echaron mano y los metieron en prisión hasta la mañana porque ya era tarde les, les, digo, les cuento aquí algo esta prisión fue una prisión preventiva los saduceos en ese momento no tenían la autoridad legal por el, por el sanedrín de aprisionar a Jesús completamente ellos tenían que hacer primero una prisión preventiva los pusieron a, a, a dormir ahí pues, pasó, pasaron toda la noche allá y después ya los, les tenían que hacer un juicio con testigos ante el Sanedrín. Eso es lo que está pasando acá. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Hasta un número de 5.000. O sea que ya en nomenclatura tenemos 7.000 nuevos cristianos.
2: 8.000. 8.000. 5.000 y
0: 3.000. 8.000 cristianos. que pesar de los apóstoles? Pesar nada. Hablaban y la gente se iba convirtiendo.
2: De
0: no una. olvídese. Que la gente, que esos judíos tan testarudos, tan tercos. Hombre, ¿cuánto tiempo llevamos? 8000.
6: No, y es que no haber sido por los judíos no habría iglesia. Exacto. Porque a veces también tendemos
0: a pensar mal de los judíos. ¿Cierto? A veces también tenemos, no, es que los judíos que crucificaron, y miren cómo les fue mal. No, ya, ya hablamos que se habían ocho conversos. Ocho mil hermanos judíos. A la mañana se juntaron todos los príncipes, los ancianos y los escribas, escribas en Jerusalén y Anás, el sumo sacerdote y Caifás, el mismo Caifás que ya sabemos quién y Juan y Alejandro y cuantos eran del linaje pontifical, o sea saduceos sacerdotes y poniéndolos en medio les preguntaron ¿con qué poder, en nombre de quién habéis hecho esto vosotros? entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo les dijo, miren, lleno del Espíritu Santo les dijo Pablo, pero entonces uno no puede pedirse el lleno del Espíritu Santo. <risa> lleno del Espíritu Santo les dijo, Príncipes del pueblo y ancianos, ya que somos hoy interrogados sobre la curación de este inválido, por quien haya sido curado, sea manifiesto a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros habéis crucificado, a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este se haya sano ante vosotros. Les reveló el nombre y les reveló la resurrección de los muertos. Les dijo: Ustedes son saduceos y no me importa, él resucitó yo soy testigo. Y por este nombre lo hicimos. El más atrevido de todos y el más valiente. Él es la piedra rechazada por vosotros los constructores, que ha venido a ser piedra angular. En ningún otro hay salud, pues ningún otro nombre, miren la importancia del nombre. Ningún otro nombre nos ha sido dado bajo el cielo entre los hombres. Sabiendo la importancia de conocer el nombre de un, de un ser espiritual, sabía la, el, el apóstol Pedro la connotación del nombre. Para los judíos y la trascendencia, él les tira esta perla. Por el cual podemos ser salvos. Viendo la libertad de Pedro y Juan, y considerando que eran hombres sin letras y plebeyos, se maravillaban pues los habían conocido desde que estaban con Jesús, y viendo presente al lado de ellos al hombre curado, no sabían qué replicar. Y mandándoles salir fuera del Sanedrín, conferían entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque el milagro hecho por ellos se manifestó notorio a todos los habitantes de Jerusalén, y no podemos negarlo. Pero para que no se difunda más el suceso en el pueblo, Conminémosles que no hablen a nadie en este nombre. Y llamándolos, les intimaron no hablar absolutamente ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron y dijeronles, Juzgad por vosotros mismos si es justo ante Dios que os obedezcamos a vosotros más que a Él. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, o sea, su testimonio. Pero ellos les despidieron con amenazas no hallando motivo para castigarlos y por causa del pueblo porque todos glorificaban a Dios por el suceso. El hombre en quien se había realizado el milagro de la curación pasaba de los 40 años. 40 años de estar así. Uh -huh.
2: Uh -huh.
1: Uh -huh.
6: Uh -huh. Todo el pueblo lo conocía.
0: Claro. No tenían nada que decir, ante ese hecho o sea, no podían decir nada, se quedaron no podían desarmados,
1: callados, claro.
4: Pablo,
2: yo tengo una... ¿Ya terminaste el paro? Sí. <risa> <risa>
4: Existe, de pronto, algún reporte. O sea, con eso, yo creo que pronto está como respondida como... mi pregunta.
2: ¿Dudas pues, en que si respondía no estaba bien o okay? qué? No, no
0: sé. Está bien, respondía
7: está bien.
4: Respondía está, 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 está bien. Bueno. <risa> eh, yo le digo a la gente a veces, yo le digo a la gente, lo que pasa es que, por ejemplo, vos en el nombre de Buda, o de Mahoma, o de nadie, no puedes sacar un demonio ni sanar a una persona, eso no pasa, ellos no tienen el poder de Jesús, el nombre de Jesús tiene poder. Pero no sé, porque la verdad, nunca lo he estudiado, no he investigado, pero tú sí, me imagino, si de pronto alguien se ha atrevido a hacer eso. Sí lo hacen. Y que pase algo.
0: Sí, sí lo hacen. En el, ¿En el Islam.
4: De
0: de en el Islam los imanes tienen un rito de exorcismo, en el, en el budismo rajayana también tienen ciertos rituales de exorcismos, en el budismo rajayana tibetano, y en el budismo zen no, en el hinduismo ¿En también... El
2: hinduí.
0: ¿Cómo? ¿Hinduí? También, también hay ciertos ritos de, de exorcismo, de, de entidades oscuras y todo eso, y en la nueva era y todo eso pues ni hablar. Claro que ya no no le dicen demonios sino no bebes espiritual. Sí, porque no han evolucionado, entonces por eso son. Okay. O larvas astrales y cualquier otra cosa. ok entonces vamos vamos al punto, ¿cierto? Vamos al punto, vamos a tu pregunta. ¿Qué pasa? El nombre de nuestro señor Jesucristo nos fue dado para salvación. En ese es el único nombre que nos va a acercar a nosotros a Dios. Si yo hago cualquier cosa en nombre de cualquier autoridad o investidura espiritual, humana o religiosa, entonces, por ejemplo, los, los anteros también tienen rituales de exorcismo. El culto satánico, el, cul, el culto de Lester Crowley, de de los de Elena Blavatsky. ¿Y ¿Qué pone que dejan ahí? ¿Cómo es
3: bien? Le doy satánico
0: y le doy Sí, un, un demonio superior saca otro inferior. A cambio de un favor.
4: Porque Jesús no dice que un demonio no saca a otro demonio. Es, le dice?
0: Ese es el punto. Ese es el claro. punto. Esa es la respuesta. En, en, los demonios pueden fingir y pueden jugar. Entonces yo puedo en nombre de, de al lado, en nombre de hacer un montón de cosas, un rito de exorcismo, y pasa y una persona puede tirar espumarajos y, y revolcarse y contorsionarse, hacer lo que sea. Pero de, de eso a que esté pasando lo que lo, lo, lo único que puede hacer nuestro señor, lo único que pueda hacer la investigadora de la iglesia, es mucho trecho.
4: O sea, ella de podría analizar, ¿es de acuerdo a la vida que sigue la persona que supuestamente le hicieron...?
0: No, no. le
6: hacen la liberación y el demonio juega y molesta y ya, eso es todo, pero no la sabe. Pero no no, no, no de acuerdo la a la vida creó. porque según la religión no, no va a haber un llamamiento, un cambio necesariamente. Exacto. De hecho ellos muchas veces tienen eso como... como para que te vaya mejor en X o Y cosas, Más no porque ellos tengan la, la inclinación a un cambio de vida ¿Te acordás del video que nos mandó a Albita? Uh -huh. De ese que tipo que, re, que fue medio Yogi Y él decía que en algún momento Dios okay. le Dios les reveló Que por ejemplo cuando había un demonio que se manifestaba en forma de enfermedad En la vida de una persona A ellos les habían metido el cuento de que podían sacarlos Y que él oraba por una persona y él veía que se sanaba Pero que por a los seis meses volvía que hasta que él se dio cuenta que en realidad no era que los pudieran sacar, sino que podían hacer bueno. que se movieran y que durante un tiempo permanecían ocultos, pero volvían y se manifestaban. Hacían una y sustitución sintomática,
2: no, es la, la astucia del la demonio. Mano.
6: Pero los dejaban, por ejemplo, un tiempo,
2: y ya su supuestamente.
6: No todo. Todo.
0: Le quita el dolor de estómago, pero le aparece un dolor de eh. cabeza al tiempo, claro. entonces genera una dependencia del babalao, del brujo, claro. etcétera, etcétera. Uh -huh. O sea, en en que no, no hay, no, falsa no, no. es completamente falsa, es una falsificación pero el demonio juega con una aparente liberación, que es lo que está diciendo Sebastián se te puede quitar el dolor se te puede quitar la molestia, el sueño, las pesadillas pero después se manifiesta en otra cosa maluca
2: que no hay autoridad no, no hay, hay autoridad, ahí es un que engaño.
0: La, la respuesta es esa. ¿Es la, es
1: man, la rafa, astucia
0: del demonio, demonio, claro. Se la respuesta es no, no ni hay ni ningún ni. nombre, sobre todo nombre que te da autoridad para explorar un demonio. Solamente, Solamente el nombre de Jesús. Solo hay un... exactamente, no hay más. Y los demonios lo saben. Y muchas. De hecho, los judíos de la época de Jesús también tenían ritos de exorcismos pablo se encontró con unos de ellos bueno sigamos um, aquí uno puede meditar mucho pues eso sí lo para que cada uno lo medite en su casa lo de eh, estas palabras del apóstol del apóstol del pedro lo, lo, lo que pasa en el, en el sanedrín la valentía que ellos toman es algo que no hay que explicar mucho porque es casi que concluyente por sí por el, el texto mismo Versículo 23, los apóstoles despedidos, para terminar aquí, hasta el ben, terminamos en el 31, los apóstoles despedidos se fueron a los suyos y les comunicaron cuanto les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. O sea que se fueron todos felices después de ser encarcelados y viendo el milagro, donde estaba la iglesia local, seguro estaban partiendo el pan, cantando, haciendo alguna cosa, y ellos llegan todos contentos, todos mugrientos, me imagino, contándoles el todo lo que había carcelazo. pasado. Ellos en oyéndolos a una, a una levantaron la voz a Dios y dijeron, Señor, tú quisiste el cielo y la tierra y el mar y cuanto en ellos hay, que por boca de nuestro padre David tu siervo dijiste, ¿por qué protestan las gentes y los pueblos y meditan en cosas vanas? Los reyes de la tierra han conspirado y los príncipes se han unido contra el Señor y contra su Cristo. En efecto, se unieron en esta ciudad contra su santo siervo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para ejecutar cuanto tu mano y tu consejo había decretado de antemano que sucediese. Ahora, Señor, mira sus amenazas y da a tus siervos a hablar con toda libertad tu palabra, extendiendo tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con libertad. Wow. Oraron conforme a la voluntad del Señor y que llegó
2: el Espíritu Santo. Poder. Pero
4: ellos ya poder porque ellos ya tenían el Espíritu Santo.
0: Llegó poder.
2: Llegó
0: poder les abrió las puertas. ¿Cierto? Más
2: puesto.
0: O sea, esta, es que se habían, Y tembló. Se habían, se habían, se habían es, añadido un montón. Sí, bueno, Probablemente claro, no tenían... Claro, también. La presencia del Espíritu Pero esta oración, ]ido. esta oración que ellos están diciendo acá, esto, lo importante acá de este pasaje es que es una oración conforme a la plena voluntad de Dios. Ese tembló la tierra, es como decir, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y lo que están diciendo se cumple y se va a cumplir. Porque se unió la voluntad de la tierra a la voluntad, al sí del cielo el no sé o el no de la tierra se unió al sé y sí de Dios y cuando mi no y no sé se une al sí de Dios y se convierte ese no sé y no en un sí, sí se hace conforme a su palabra y llega el poder de Dios y esa es la verdadera unción vamos vamos a orar Señor
2: te damos gracias
0: te damos gracias por tu amor. Padre, que hoy nuestras voluntades sean una, que nuestro querer sea tu querer. ¿A dónde quiere que vayamos, Señor? ¿Quieres que nos quedemos pidiendo lo mismo siempre? Señor, ayúdame en el trabajo, Señor, ayúdame a mi papá, a mi mamá, a mi hermano. Señor, dame esto que. ¿Quieres que sigamos en esa actitud, Padre? ¿O quieres que conozcamos qué es lo que quieres para nuestra vida, Señor? ¿Cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros? ¿Cuál es, Señor? ¿Cuál es, Padre? ¿Cuál es? Para que nuestro sí sea como tu sí. Y nada nos pueda detener conforme al propósito por el cual nos has llamado. No importa el carácter no importa quién creamos que somos, pero que creamos quien tú eres, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos, nos des un, una vislumbre, Señor, nos des una porción, una visión de lo que quieres con nosotros, Señor, para que nuestro sí sea uno y para que como iglesia podamos pedir y, por, y ponernos de acuerdo en tu nombre, pero de acuerdo en tu nombre. Que la iglesia diga sí, conforme a tú, sí, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.